0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Heute spreche ich mit Nicole Eber von Wikimedia Deutschland. Sie hat einen der größten weltweiten offenen Partizipationsprozesse geleitet. Es ging um eine Vision für Wikimedia im Jahr 2030 und unser Gespräch war vor allen Dingen deswegen so spannend, weil Nicole so offen über ihre guten, aber vor allen Dingen auch über die schlechten Erfahrungen mit diesem Prozess spricht und ganz konkrete Tipps hat, was man als Organisatorin in so einem großen offenen Prozess leisten muss. Falls ihr euch jetzt aber fragt Wikimedia, was genau machen die nochmal, was steht eigentlich dahinter, keine Sorge, zu Anfang des Gesprächs geht es erstmal um Wikipedia, Wikimedia, freies Wissen und um Nicoles Blick auf offene Innovationen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Und noch ein Hinweis, ab diesem Jahr geht der Vordenker-Podcast natürlich weiter, aber ab jetzt nur noch einmal im Monat, aber ansonsten wird alles viel gehabt, spannende Gespräche rund um offene Innovation, Gäste aus verschiedenen Themenfeldern und wenn ihr Vorschläge habt, wen ihr hier gerne mal hören würdet, dann... Weiterhin immer gerne her damit. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Vordenker-Folge im neuen Jahr an Nicole Ebber.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ich freue mich auch sehr und wir starten wie immer so ein bisschen ins kalte Wasser ähm, mit einer Frage, die nicht von mir kommt, sondern von dem letzten Podcast-Gast. Und das ist in dem Fall Jörn von Lucke gewesen, mit dem ich im Dezember gesprochen habe. Der Institutleiter vom Open Government Institute an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und da Professor für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik. Und er wollte gerne, dass ich den nächsten Gast frage.
1: Wie stellen wir sicher, dass die Impulse aus der Zivilgesellschaft von der Verwaltung nicht nur wahrgenommen werden, sondern auch betrachtet werden, abgewogen werden und konstruktiv umgesetzt werden? Wie stellt die Verwaltung sicher, dass gute Sachen auch dauerhaft aufrechterhalten werden und dass die Ideengeber auch angemessen von ihren Ideen profitieren, mit ihren Ideen sozusagen auch durchaus dauerhaft ihren Lebensalltag bestreiten? Ja, mir fällt dazu ein, also er hat ja, glaube ich, gesagt, nicht nur irgendwie zuhört und einlädt zum Gespräch. Ich finde aber, da ist schon so ein ganz wichtiger Punkt, die Zivilgesellschaft wird noch viel zu wenig eingebunden in Gespräche, Auseinandersetzungen, Verhandlungen und so weiter. Also wenn dieses Zuhören, Einladen, Teil nehmen, sich schon mal steigern würde, dann wäre, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr, sehr großer Schritt in diese richtige Richtung getan und dann eben vielleicht auch nicht nur irgendwie zuhören und sich mal äh, so ein paar Papiere durchlesen, sondern eben auch dranbleiben, im Dialog bleiben, auch mal nachfragen, also ne, wo was steckt eigentlich hinter bestimmten Forderungen, was, ähm, was soll mit diesen Forderungen irgendwie erreicht werden und ja, vielleicht für die Seite auf der Seite der Zivilgesellschaft auch nochmal wäre aus meiner Sicht wichtig, dass man noch enger zusammenarbeitet, also die Zivilgesellschaft unter sich sozusagen, dass man mehr Partnerschaften äh, eingeht und einfach gemeinsam eine lautere Stimme haben kann, als wenn jede, jede, jede Organisation oder jede Gruppe sozusagen einzeln auf die, ähm, auf die staatlichen Stellen zugeht.
0: Und kannst du da auch so deine Erfahrungen aus deiner Arbeit bei Wikimedia beschreiben? Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch Ideen und Ansätze, mit denen ihr auf die Verwaltung ähm, zugeht. Ähm, was du da so für Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht hast? Ja, ich arbeite ja selber gar nicht so direkt mit äh, den Verwaltungen
1: zusammen, aber mhm. let, vor, was, letzte Woche? Letzte Woche, also oder im Dezember hat ja der Digitalgipfel stattgefunden und da gab es ja auch große na wie soll ich sagen, große Unzufriedenheit damit, wie die Zivilgesellschaft da vertreten war. Ich glaube, die war erst gar nicht so richtig eingeladen, dann wurde sie doch eingeladen und konnte dann im Publikum sitzen aber und konnte sich dann eben die äh, Ideen aus, den, aus dem wirtschaftlichen Sektor sozusagen anhören und wurde dann so ein bisschen als Feigenblatt benutzt, ja wieso, wir haben euch doch eingeladen. Aber das äh, ist im Moment eben noch kein zufriedenstellendes Maß der Einbeziehung.
0: Ja, dann ordnen wir es vielleicht noch mal ein bisschen mehr ein, was, was du so machst, wofür äh, Wikimedia steht. Ich glaube, das ist den meisten vielleicht auch gar nicht so ähm, klar. Also es gibt ja Wikipedia, freie Datenbank, wird ehrenamtlich von Menschen aus der ganzen Welt gefüllt, hat wahrscheinlich jeder und jede schon mal benutzt und dahinter steht eben Wikimedia. Ähm, was genau ist eure Rolle? Genau,
1: ähm, du hast es ja gerade schon so schön gesagt. Also zuerst war Wikipedia, ne, die freie Online-Enzyklopädie, die aus unserer Sicht die Wissensgenerierung und Wissensvermittlung revolutioniert und de demokratisiert hat. Und ganz wichtig, hast du auch gerade schon gesagt, aber ich müßte, möchte es nochmal äh, betonen, die wird ja geschrieben und verwaltet von ehrenamtlichen AutorInnen auf der ganzen Welt. Und dann kam Wikimedia und Wikimedia ist die Organisation oder die Bewegung, eigentlich benutze ich auch eher den, lieber den Begriff Movement, zur Unterstützung von Wikipedia und den Schwesterprojekten von Wikipedia, nämlich beispielsweise Wikimedia Commons, das ist dieses freie Medienarchiv oder Wikidata, die freie Datenbank mit strukturierten Daten. Und Wikimedia sind eben die Organisationen oder Vereine, die auch überwiegend von Mitgliedern getragen werden. Davon, also die, von diesen Vereinen, von Chaptern, also Ländervertretungen, gibt es ungefähr 40 auf der ganzen Welt. Dann gibt es noch ungefähr 150 Benutzergruppen. Und eben die Wikimedia Foundation in den USA die Betreiberin der Wikipedia- und der Schwesterprojekte ist. Und Wikimedia Deutschland, wir sind eben auch ein eingetragener Verein. Wir wurden 2004 in Berlin gegründet. 2004? Doch, 2004 in Berlin gegründet. Wir haben mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Wir sind rein Spendenfinanziert, finanziert, so wie eben unsere gesamte Bewegung. Und hier in Berlin habe ich 160 KollegInnen, großer Teil von denen in der Softwareentwicklung, wo wir unter anderem Wikidata entwickeln, aber auch Verbesserungen in der Wikipedia. Mhm. Ich kann noch viel mehr natürlich über Wikimedia und Wikimedia Deutschland erzählen, wie wir eigentlich unsere Mission und so weiter verstehen, aber sag du doch mal, welches die nächste Frage war.
0: Genau, also auf die Mission wollte ich noch so ein bisschen äh, näher eingehen, ähm, weil Mission ist ja wahrscheinlich mehr als der, der Betrieb oder die Vernetzung dieser ähm, verschiedenen Datenbanken, die du beschrieben hast. Ähm, was ist so ja vielleicht politisch wertmäßig eure, eure Mission, Vision?
1: Ja, also die Vision unseres äh, gesamten Movements und vielleicht noch kurz zur Erklärung, also Movement, wenn ich das sage, meine ich eben alle, die an Wikimedia mitarbeiten und mitmachen, das sind zum einen natürlich die ganzen ehrenamtlichen Autorinnen ähm, und aber auch die Wikimedia-Organisationen und die Menschen, die sich daran beteiligen. Und unsere Vision ist eben, äh, stell dir eine Welt vor, in der, in der alles Wissen der Welt allen Menschen frei zugänglich ist. Und die finde ich ganz groß und auch großartig. Und wir sind aber im Moment natürlich noch weit davon entfernt. Äh, ähm, alle Menschen der Welt und alles Wissen der Welt erreicht zu haben. Und um diese Mission aber zu erreichen, zählt natürlich zum einen die Unterstützung der Freiwilligen, also die, die die Inhalte in den Projekten schaffen, zum einen mit mit Technikverleih, mit Organisation von Veranstaltungen oder Begleitung von Community-Prozessen und so weiter. Aber ganz wichtig ist natürlich auch die Idee des offenen und des freien Wissens in der Gesellschaft zu verankern, also der freie Zugang zu Bildung und Wissen. Und Jetzt ist dieses Wort frei, ist immer so, also frei kann ja alles Mögliche bedeuten und ganz oft denkt man dann immer an frei wie in Freibier, aber für uns geht frei ähm, noch viel weiter, nämlich eigentlich frei wie in Freiheit. Also zum einen natürlich der kostenlose, kostenlose Zugang, also du kannst Wikipedia und die alle also unsere Projekte kannst du online kostenlos lesen. Aber ganz wichtig für uns ist eben auch der Zugang zu den Quellen. Du kannst ja sehen, wie sind... Wikipedia-Artikel beispielsweise entstanden und auf welchen Quellen beruht eigentlich dieses Wissen? Ähm, und dann zählt zu so der Freiheit, die wir, wie wir offenes und freies Wissen verstehen, eben auch der, äh, die Möglichkeit, die Inhalte zu verändern. Also du kannst ja einen Wikipedia-Artikel nehmen, ihn irgendwie in, ein Buch, in einem Buch abbilden oder Auszüge davon in einem Buch abbilden und dann auch weitergeben. Also ähm, ist für uns auch ganz wichtig, dass die Freiheit immer erhalten bleibt. Also wenn du unseren Content nimmst und oder unsere Bilder, dann ist immer wichtig, dass das daraus entstehende Werk auch weiterhin freigegeben wird.
0: Ja, ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Grund, warum einem in der Schule immer gesagt wurde, ja, nehmt auf gar keinen Fall Wikipedia für eure Referate, da kann jeder irgendwas reinschreiben, das ist alles, äh, alles nicht fundiert und es stimmt vielleicht nicht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Bild, was viele so von Lehrenden mitgegeben bekommen. Leider oder zumindest hm. war es bei mir so. Also Medienkompetenz
1: ist eben, Medi Medien und digitale Kompetenz sind halt eben total relevant, um überhaupt Inhalte im Internet einschätzen zu können. Wir ähm, sind natürlich auch überzeugt, dass die Community-Prozesse und ähm, also wie die Community sozusagen die die Qualität der Inhalte sicherstellt oder kontrolliert, die sind sehr, sehr, sehr ausgefeilt und natürlich kann es immer mal sein, dass ähm, sich Informationen, dass Informationen in die Wikipedia, dass Informationen einen Weg in die Wikipedia finden, die jetzt vielleicht nicht belegt sind, aber im Sag ich mal, normal und Idealfall wird es relativ schnell entdeckt und verändert. Ich will, möchte noch ein bisschen darüber hinausgehen, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, also unsere Vision ist, allen Menschen alles Wissen frei zur Verfügung zu stellen. Da steckt jetzt ja noch nicht Wikipedia drin. Wikipedia ist im Moment, ist momentan einfach das erfolgreichste Projekt, um diese Mission zu erreichen. Aber wir setzen uns natürlich noch viel weiter darüber hinaus für freies Wissen ein. Also wir heißen auch Wikimedia Deutschland Gesellschaft zur, frei, äh, zur Förderung freien Wissens und nicht Gesellschaft zur Förderung Wikipedias. Nämlich wir setzen uns auch für politische Rahmenbedingungen ein. Wir arbeiten mit kulturellen und Bildungsinstitutionen zusammen, damit die ihre Archive und Schätze auch der Gesellschaft zugänglich machen. Und einer unserer Slogans ist, ähm, öffentliches Geld, öffentliches Gut. Also wir sind der Meinung, dass öffentlich oder staatlich sozusagen aus Steuergeldern finanzierte Inhalte auch der Öffentlichkeit äh, frei zugänglich sein sollten. Das heißt, wir reden zum Beispiel auch mit öffentlichen Rundfunkanstalten, dass sie ihre Inhalte nicht nur so für kurze Zeit in deren Medi Mediatheken abrufbar machen, sondern auch langfristig, sodass wir die zum Beispiel auch in Wikipedia oder Wikimedia Commons verlinken können.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, ist das so die größte Baustelle? weil du eben meintest, äh, da, ja, dass es da noch viel zu tun gibt oder wir da vielleicht noch nicht komplett sind ja. in dieser Vision?
1: Die größte Baustelle ist aus meiner Sicht die ähm, die Herstellung von Wissensgerechtigkeit. Der Begriff klingt im Deutschen irgendwie komisch, also im Englischen sagen wir Knowledge Equity, also die zum einen Gerechtigkeit im Zugang zu Wissen, ne, dass alle eben den, die gleiche Möglichkeit haben, Wissen zu ähm, wissen, zu konsumieren sozusagen und zum anderen aber auch Wissenslücken zu schließen, kann man vielleicht sehr einfach formuliert sagen. Ne? Und zwar marginalisiertes Wissen in die in unsere Projekte, in unser Movement zu bringen. Also Wikimedia, Wikipedia ist eigentlich entstanden aus, der Begriff ist jetzt auch so ein bisschen äh, umstritten, aber der Einfachheit halber sage ich jetzt mal, also aus dem im globalen Norden, also größtenteils in Europa und Nordamerika. Aber wenn wir wirklich allen Menschen alles wissen zur Verfügung stellen wollen, dann müssen wir uns eben auch Formen von Wissen und Communities öffnen, die bisher vielleicht außen vor geblieben sind aus, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Und das da sehe ich, glaube ich, also da sehe ich nicht nur, glaube ich, sondern da sehe ich eine unserer größten Herausforderungen.
0: Ja, und dann vielleicht noch eine Frage zu der Vision. Was ist deine persönliche Motivation oder dein, ja, was reizt dich persönlich daran?
1: Ah, Sehr gute Frage. Also ich bin schon seit zwölfeinhalb äh, Jahren bei Wikimedia Deutschland und äh, mich reizt, also diese Vision, ne, allen Menschen alles Wissen der Welt frei zur Verfügung stellen. Ich finde einfach, das ist so groß und auch eigentlich radikal, ne? also revolutionär und radikal. Wir sagen ja zwar, unser, also, oder unser Content in den Projekten ist neutral, aber das, was wir machen, ist tatsächlich ein politischer, radikaler Akt. Ähm, Wissen zu befreien, Wissen allen Menschen zur Verfügung zu stellen, Gerechtigkeit, das ist einfach so groß und so ähm, bedeutend auch, dass, dass Wikimedia und Wikipedia eben the last project standing sozusagen auch ist äh, in, einer total, in einem total durchkommerzialisierten Internet. Äh, und da sind wir irgendwie sozusagen die letzte Bastion. Ähm, und das, das motiviert mich tatsächlich, jeden Tag wieder aufs Neue dazu beizutragen. Und die ganzen Leute, die mitmachen, also unser Movement, wir sind ja zwar, also wir sind ein Online-Movement sozusagen, aber man lernt natürlich sehr, sehr viele Menschen auch hinter den Projekten und hinter den globalen Organisationen und so weiter kennen. Und diese Begeisterung, die alle eben teilen für diese Sache, ist einfach auch was, was mich immer wieder sehr motiviert in der Zusammenarbeit.
0: Ich fand es spannend, dass du das gesagt hast, ihr seid so die letzte Bastion mit diesen beiden Projekten, weil ich glaube, intuitiv würden viele Leute, die jetzt so gehört haben, was du beschrieben hast mit freiem Wissen und freier Zugang dazu, würden sagen, ach, das Internet ermöglicht uns doch genau das. Wir können irgendwie googeln und, und finden alles, was wir brauchen. Ähm, ja, warum äh, würdest du sagen, ist das durch durchkommerzialisierte Internet äh, nicht eben der Weg hin zu dieser Vision?
1: Der Service von Google ist eigentlich nicht, dir Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern dich als Werbekunde zu äh, Werbekundin zu gewinnen, sozusagen. Muss man jetzt mal vielleicht etwas verkürzt ausdrücken, aber und bei uns ist halt, wir legen sehr viel Wert auf Privatsphäre. Du kannst bei uns auch anonym äh, editieren und wie gesagt, diese Freiheit, die wir unseren Inhalten, die unseren Inhalten ähm, innewohnt, also äh, die mit unseren Inhalten zusammenkommt, die ist halt ganz ist eben eine wirkliche Freiheit, so wie ich sie vorhin beschrieben habe. Also frei wie in Freiheit und nicht frei wie in Freibier. Und bei Google bezahlst du halt für das Freibier dann auch noch mit deinem guten Namen sozusagen und deiner ähm, Kaufkraft und deiner Privatsphäre. Also ich möchte jetzt auch Google gar nicht so herausheben. Ne? Das gilt für äh, eben ja den überwiegenden Teil dieses kommerzialisierten Internets.
0: Ja, und dann vielleicht lass uns so ein bisschen den Bogen schlagen zum Thema Innovation und Open Innovation. Wie siehst du eure Rolle auch so gesamtgesellschaftlich in Bezug auf Innovation oder welche Rolle spielt freies Wissen aus deiner Sicht dafür?
1: Also zum einen denke ich mal, wenn man sich jetzt Wikipedia anguckt, rein die Oberfläche, denkt man jetzt vielleicht nicht als erstes an Innovation. Aber so wie ich ja auch vorhin schon gesagt habe... Die Generierung und den Zugang zu wissen hat Wikipedia einfach revolutioniert. Und das war irgendwie die größte, eine der größten Innovationen, doch eine der großen Innovationen der Menschheit in den letzten 20 äh, Jahren. Ne? Aber wir müssen natürlich auch gucken, die Welt um uns herum wandelt, uns wandelt sich natürlich auch sehr stark. Und wie können wir da eigentlich mithalten? Und was what's next? Also, was ist so das nächste große Ding? Wie können wir also zum einen auch relevant bleiben in der Welt, aber wie können wir für die Welt relevant bleiben und der Welt und der Gesellschaft sozusagen auch weitere Möglichkeiten geben, sich ja, Wissen zu entfalten sozusagen? Da kommt dann wieder dieses Thema Wissensgerechtigkeit auf, wo es eben darum geht, ja wie können mehr noch mehr Menschen noch mehr Zugang zu gutem faktenbasierten freiem Wissen äh, erhalten? Also ja, wie können wir diese Vision tatsächlich erreichen und was müssen wir auch intern ändern für den, sagen wir ja, um den Kampf für freies Wissen und ein offenes Internet, um da stärker zu werden, ne? weil wie gesagt wir sind die einzige gemeinnützige Seite unter den Top Ten und ja what's what's next also nur mit Wikipedia werden wir glaube ich nicht äh, ja unsere Vision eben nicht erreichen
0: und so das Konzept von Open Innovation spielt das äh, für dich oder für euch ähm, dabei eine Rolle ist das organisatorisch auch irgendwie verankert
1: zum einen gibt's in unserer, in der Movement-Strategie, über die ich ja wahrscheinlich gleich noch reden werde, eine Empfehlung, die irgendwie, die eben sagt, wir möchten innovativ bleiben. Also wir möchten, wir brauchen Innovationen für unser Movement. Wie schaffen wir Neues? Wie binden wir auch neue Menschen in die Weiterentwicklung unserer Projekte ein? Und da ist auch nochmal wichtig, dass wir Innovation nicht nur verstehen als technische Innovation, sondern auch als soziale. Also das heißt beispielsweise, wie schaffen wir oder welches können neue Richtlinien oder Prozesse sein, die dabei helfen, auch Wissenslücken zu schließen. Und ein ähm, Programm, was Wikimedia Deutschland betreibt, äh, ist Unlock, also ist ein Accelerator-Programm, den haben wir gestartet im Jahr 2020. Damals war noch geplant, den äh, in person zu machen und dann wurde der irgendwie ruckzuck umgebaut zu einem reinen Online-Format. Äh, in diesem Accelerator unterstützen wir Open-Source-Software-Projekte, aber auch nicht technische Projekte, wie ich gerade schon gesagt habe, unter freien Lizenzen. Also ganz wichtig ist immer das, die Projekte oder die Organisationen und Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann auch eben ihre Ergebnisse unter freien Lizenzen äh, zur Verfügung stellen. Und wir wollen eben Lösungen damit fördern, die das Wissen der Welt vielfältiger, zugänglicher und inklusiver machen für alle. Also was wir tatsächlich machen in diesem Accelerator, Wir es gibt eine Ausschreibung und wir begleiten dann Teams, ihre Ideen in ja, innen funktionierenden Prototypen zu verwandeln. Und bieten dazu Coachings an und die Teams arbeiten auch mit den anderen Teams dann zusammen und werden vernetzt mit mit Gleichgesinnten, aber auch mit ExpertInnen. Und wenn es ähm, gewünscht ist sozusagen, manche Teams wünschen das eben nicht, aber andere schon, bieten wir auch finanzielle Unterstützung an. Und dieses Projekt Unlock haben wir 2020 ja gestartet und jetzt legen wir eine Runde also Pause kann man auf gar keinen Fall sagen, aber ich glaube, es wird vielleicht sogar noch mehr Arbeit, aber so eine Runde der Exploration ein sozusagen, weil wir schauen wollen, wie kann dieser Innovationsmotor noch umfassender Innovation fördern, weil ein Accelerator fördert ja immer oder unterstützt ja nur einen bestimmten Punkt in dem Innovationszyklus und danach entlassen wir sozusagen die Teams und Projekte in die, in die Freiheit kann man jetzt schlecht sagen, aber in, ähm, in überlassen wir die, sie größtenteils sich selbst. Also wir versuchen zwar noch bestimmte, an bestimmten Punkten dran zu bleiben, aber die sind dann eigentlich auf sich gestellt. Und wie kann man eigentlich umfassender Innovationen auch fürs Movement insgesamt fördern? Weil wir werden jetzt 2023 unlock oder nicht unlock, den Innovationsmotor dann auch ausbauen als Innovation fürs Movement, also nochmal breiter gefasst, ähm, damit wir eben auch zu einer nachhaltigen Entwicklung des gesamten Movements beitragen und nicht so sehr den Fokus hier auf den deutschsprachigen oder europäischen Raum haben.
0: Okay, also das äh, scheint sich zu lohnen, da dran zu bleiben, was ihr, was ihr da herausfindet. Das sind auf jeden Fall wahrscheinlich Fragen, die wir als Open Innovation City uns auch stellen, würde ich sagen. Ähm, also Accelerator-Programme gibt es ja viele. Ähm, was, würdest du sagen, ist so ein bisschen der Unterschied, wenn man, solche Projekte rund um freies Wissen fördert, also im Vergleich zu ja anderen ähnlichen Programmen.
1: Also ich glaube, erstmal zu erklären, ja, was überhaupt freies Wissen ist. Also ne, das an den Teams zu verdeutlichen, wann macht eine Be oder ergibt eine Bewerbung bei uns überhaupt Sinn. Ne? Also wenn du nicht bereit bist, die Ergebnisse deines Projektes frei anderen zur Verfügung zu stellen, dann bist du bei uns an einer falschen Adresse sozusagen. Was aber nicht heißt, dass du nicht mit deinem Projekt auch Geld verdienen kannst. Also ne, es geht halt darum, dass die Inhalte frei sind und auch die Software frei zur Verfügung gestellt wird, aber es gibt natürlich noch weitere Geschäftsmodelle, die du dann damit auch verfolgen kannst. Ähm, aber dann glaube ich, naja, diese, was halt viele reizt, ist eben auch die Connection dann eben zum, zum internationalen Movement, zu Wikimedia-Organisationen, zu freiwilligen Communities, die dann vielleicht eben auch dir helfen, in deinem Projekt, ähm, keine Ahnung, Inhalte zu schaffen, erfolgreich zu werden, einfach die die Vernetzung ist da, glaube ich, ein großer äh, ein großer Anreiz auch bei uns mitzumachen. Naja, und dann eben, wie was ich gerade schon gesagt hatte, was so ein bisschen dann teilweise schwierig ist, ist die, ähm, wie geht es danach weiter, ne, mit wenn der Acceler das Accelerator-Programm durchlaufen ist, wie geht es danach weiter? Da haben wir oft drüber nachgedacht und haben gedacht, können wir das irgendwie intern lösen, hatten dann aber oft auch nicht die notwendigen Kapazitäten und wollen auch deswegen jetzt einfach nochmal schauen, okay, wie können wir dieses Programm eigentlich ein bisschen umfassender aufbauen? Jetzt habe ich eigentlich hab ich die Frage eigentlich beantwortet. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen, ob, oder ob ich schon wieder zu sehr abgedriftet bin in... Unsere eigene Arbeit. <lacht>
0: nee, nee, nein, ich glaube, das, das hängt ja auch direkt zusammen. Ne? Also es sind auf jeden Fall äh, ja Punkte, die, die wir auch schon ein paar Mal besprochen haben im Podcast, auch rund um soziale Innovation oder nachhaltige Innovation. Das sind, glaube ich, äh, ja, Fragen, mit denen sich viele solcher Programme einfach beschäftigen. Cool. <lacht> genau. Ähm, ja, aber dann, du hast es schon angeteasert, äh, das Global Movement und den äh, Strategieprozess und die Inhalte, die ihr da erarbeitet habt. Ähm, Lass uns da gerne tiefer drauf eingehen, weil da glaube ich, alle, die sich für offene Innovation interessieren, viel von lernen können, methodisch und inhaltlich. Beschreib vielleicht so zum Einstieg einmal die große Motivation und das Ziel, an was für eine Strategie habt ihr da gearbeitet?
1: Also der Prozess heißt im Großen und Ganzen Wikimedia 2030. Und die erste Idee dazu kam, glaube ich, kam 2016, als Wikipedia 15 Jahre alt geworden ist und wir uns gefragt haben, okay, what's next? Also, wie geht es eigentlich weiter? Wofür wollen wir eigentlich im Jahr 2030 bekannt sein? Was wollen wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben? Aber das war natürlich jetzt nicht der einzige Grund, warum wir damit, warum wir damit angefangen haben, sondern wir haben eben da schon gesagt, okay, wir haben einige Herausforderungen, die wir einfach als Wikimedia, als Movement gerne angehen möchten. Zum einen das Thema marginalisiertes Wissen. Darüber hatte ich gerade schon so ein bisschen geredet. Also ähm, ja, Wissen und Communities, die bisher aufgrund von Machtstrukturen und Privilegien außen vor geblieben sind, wie kriegen wir die eigentlich in unser Movement rein? Also wie können wir ja ein diverseres, inklusiveres Movement schaffen? Das war eine der großen Fragen. Und ein, eine Herausforderung dabei ist natürlich die, der, also Tonfall und Atmosphäre in, ja erstmal muss man sagen, im gesamten Internet. ne Also wir sind ja jetzt nicht die einzigen, die wo es da auch mal ein bisschen rauer äh, zugeht und wo man auch mit, ähm, ja wo vielleicht Leute außen vor bleiben, weil sie sich nicht willkommen fühlen und mit dem Tonfall und der Atmosphäre nicht so richtig umgehen können. Und dann war ein, ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Anreiz auch noch zu sagen, okay, die Verteilung von Macht und Geld in unserem Movement ist eigentlich sehr ungleich und sehr ungerecht. Also vieles eben wieder zentriert in, also zum einen in den USA bei der Wikimedia Foundation, aber auch dann in Europa bei den größeren Organisationen. Und ähm, wenn wir wirklich die gesamte ähm, oder Communities oder marginalisiertes Wissen einbinden möchten, dann braucht man auch mehr Macht und Geld sozusagen in äh, den anderen Teilen der Welt. Und dann kommen noch dazu, also Wachstumsschmerzen, Sage ich immer, wir sind so organisch, unsere Strukturen sind organisch gewachsen, aber vielleicht nicht mitgewachsen mit den, zum einen den Ansprüchen der Welt um uns herum und auch nicht mit der, mit der Schnelligkeit, die auch unser, unser Movement und Projekt und unsere Projekte wachsen. Also wie geht man eigentlich dann damit um, dass sich auf einmal nicht mehr nur noch 100 äh, Leute sozusagen beteiligen, sondern Tausende ähm, von Menschen? Das war
0: so ein bisschen, das war die, ja, die Motiva Motivation dahinter. Ist natürlich super schwierig, wenn man als Ziel hat, äh, sozusagen offener zu werden, marginalisierte Gruppen einzubinden und einen offenen Prozess möchte, dann genau diese Gruppen in den Prozess mit einzubinden. Also das ist ja generell immer so ein bisschen das, so ein, ja, Problem von Beteiligungsprozessen, ne, dass, dass, nicht jeder die gleichen Ressourcen hat oder es vielleicht gar nicht immer, immer mitbekommt. So wie, wie seid ihr da gestartet? Wie seid ihr auf oder wie kann man die identifizieren, hm. die man bisher nicht kennt? Das ist ja... Total
1: gute Frage und leider habe ich jetzt auch nicht die äh, Top-Antwort, weil wir haben es auch nicht hundertprozentig super gelöst, kann ich schon mal sagen. Aber wir haben es zumindest versucht. Also wir haben, ganz wichtig war für uns eben, dass wir den gesamten Prozess so machen, wie Wikimedia und Wikipedia halt funktionieren. Also wir sagen immer the Wiki-Way, also entlang unserer Werte und so weiter, ne? Also einmal zu sagen, wir machen den ganzen Prozess hochpartizipativ. Wir wollen die kollektive Intelligenz nutzen dieser Menschen, die alle bei uns mitarbeiten. Und wir wollen, dass der Prozess so radikal offen ist und transparent und Mitgestaltung und Mitsprache möglich sind. Und daneben aber auch agil und flexibel, also entsprechend der ähm, Ansprüche der Menschen, die da mitmachen. Und das führt natürlich dazu, dass das auch noch mal noch komplexer ist, als Strategieprozesse sowieso schon sind. Und wir haben aber immer gesagt, wir wollen uns aber auch auf die sozialen Aspekte fokussieren und eben die Menschen, also unser Movement ist auf, aufs Menschen gebaut sozusagen und deswegen wollen wir uns auch auf die sozialen Aspekte äh, fokussieren. Und jetzt kommt eben dieser Punkt hinzu, den du gesagt hast, also wir wollen ja das Movement der Zukunft bauen und nicht das Movement der Vergangenheit oder der ähm, der Gegenwart. Und wie machen wir das dann eigentlich? Ne? Also wie binden wir die Leute ein? Und wir haben naja, unterschiedliche mh, unterschiedliche Wege gesucht, um mehr Diversität da herzustellen. Ne? Beispielsweise haben wir am Anfang so eine Art Diversitätsmapping gemacht in dem Prozess und haben geschaut, okay, wir haben so Arbeitsgruppen gegründet, die sich bestimmten Themen daneben angenommen haben in dem Prozess und wir haben geschaut, wo sind da jetzt eigentlich noch Lücken sozusagen. Ne? Also erstmal Lücken, demografischer Natur, also angefangen irgendwie bei Gender, dann aber auch, wo kommen die Leute her, die da mitmachen, dann auch sind es nicht, also wir, unser Movement besteht ja auch aus äh, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, also wie kriegen wir da eine gute Mischung hin, weil auch da hast du ja auch schon gesagt, die Hauptamtlichen haben halt mehr Zeit. Ne, Ich kann 40 Prozent meiner Zeit mit so Strategieprozessen äh, in der Woche verwenden, aber Ehrenamtliche, selbst in Deutschland, haben jetzt vielleicht nicht so viel Zeit und wenn du dann, also wir sind ja, ein, haben ja eine sehr, sehr ausgeprägte Freiwilligenkultur, wenn du aber in andere Teile der Welt gehst, also beispielsweise jetzt afrikanische User Groups, dazu motivieren möchtest, mitzuarbeiten, da ist gar nicht so viel, gar nicht so eine große Zeitressource zur Verfügung, sich zu beteiligen. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir denn den Prozess zeitsparender machen und irgendwie den Aufwand geringer halten und das auch nicht so einfach, weil du natürlich du musst ganz viel lesen, du musst ganz viel an Meetings teilnehmen und so weiter. Und dann apropos Meetings teilnehmen, da haben wir uns dann so ein paar Sachen überlegt: Wie kann man ähm, wie kann man inklusiver sein überhaupt bei der gesamten Zusammenarbeit und beispielsweise erstmal Übersetzungen anbieten. Ne? Also klar, wir sind irgendwie ganz viel Leute läuft auf Englisch in unserem in unserem Movement, aber nicht alle eben sprechen Englisch. Und deswegen, wie kann man da auch Übersetzungen anbieten? Wie kann man auf, kann man Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt anbieten? Da wird ewig lang drüber diskutiert bei uns. Und das ist in Deutschland vielleicht auch nochmal anders als in anderen Regionen der Welt. Da kann man dann mit Aufwandsentschädigung haben wir tatsächlich dann teilweise Leute, mehr Leute erreicht, die mitmachen oder eben Geld anbieten für Kinderbetreuung oder Internetzugang, um eben Menschen zu erreichen, die bisher noch nicht Mitgemacht haben.
0: Was mhm. heißt, ihr seid erstmal gestartet und habt die Arbeitsgruppen gegründet mit den Leuten, die sozusagen schon dabei waren oder sich so gemeldet haben und habt dann Lücken identifiziert und nochmal aktiv andere angesprochen oder... Wie habt ihr dann sozusagen auf die Ergebnisse von diesem Diversitätsmapping reagiert?
1: Was hat das dann impliziert? Ja, ich muss auch schon dazu sagen, dieses Diversitätsmapping war eine total super gute Idee. Die hat aber am Ende auch nicht so richtig gut funktioniert. Ja, das ist dann, also, da können wir am meisten daraus lernen. Das ist umso besser. <lacht> genau, genau. Also wir haben in unserem Movement unterschiedlichste Kanäle. Wir haben natürlich erstmal diese ganzen Wikis, auf die man auch, die. also wir schreiben jetzt nicht in die Wikipedia-Artikel rein, aber es gibt immer noch, so dann Diskussionsseiten oder Projektseiten. Wir haben ein eigenes Meta-Wiki, wo alle Organisationen sozusagen stattfindet. Wir haben Mailinglisten, wir haben, wir haben Telegram-Gruppen, was man eigentlich auch gar nicht mehr, ich wünschte, wir hätten keine Telegram-Gruppen, aber okay, da sind tatsächlich viele Menschen. Wir haben viele Facebook-Gruppen, also wir organisieren uns intern über alle möglichen, äh, weiteren Kanäle, dann haben wir erstmal versucht, da so viel wie möglich und auch äh, in so vielen Sprachen wie möglich Leute anzusprechen und zu motivieren, mitzumachen. Ähm, hatten dann auch so, ja, sage ich mal, Ambassadors oder so, die, die sich dann an ihre Communities gewandt haben, um Leute zu motivieren, mitzumachen. Ähm, und dann blieben aber am Ende dann trotzdem, ne, weil wir hatten dann bestimmte Kriterien angelegt, wir hatten auch ein Selection Committee oder so die dann bei der Auswahl, die, die die Auswahl vorgenommen haben. Naja, und wenn du noch nicht so viel vorweisen kannst in deiner, ähm, in deiner Aktivität für Wikimedia, dann ist es auch eh erstmal schwieriger, da reinzukommen. Ne? Woher soll man dann wissen, wo ist deine, deine Motivation und so weiter und hast du überhaupt verstanden, worum es geht? Das ist schon wieder so ein überheblicher Ansatz, aber der war uns irgendwie dann so ein bisschen, ach, ja, hat uns... Vielleicht auch ein bisschen geprägt, weil wir natürlich gesagt haben, okay, wenn du an diesem Strategieprozess mitarbeiten willst, irgendwie ein bisschen Verständnis für, worum geht es eigentlich, sollte dann schon da sein. Naja, und dann haben wir halt gemerkt, die Arbeitsgruppen, die gegründet wurden, waren eben nicht so divers, wie wir es uns gewünscht hätten und haben die dann selber darum gebeten, hier ist so eine Diversitätsmatrix, schaut doch mal, wo sind eure Lücken. Und das war für die total schwierig. Also wir haben lange überlegt, sollen wir jetzt dieses Mapping machen? Aber wir fanden dann das auch schon wieder zu... Ähm, sag ich mal paternalistisch oder so den Arbeitsgruppen gegenüber und haben die dann gebeten es selber zu machen und das war aber auch nicht äh, so eine richtige Lösung also wir haben über wir haben dann über dieses äh, Mapping glaube ich nochmal vielleicht fünf sechs zusätzliche Leute gefunden aber eben nicht keine Ahnung weitere zwanzig wie man wie vielleicht noch besser gewesen wären
0: wie viele waren es denn eigentlich insgesamt also damit man das so in Relation setzen kann
1: also es waren neun Arbeitsgruppen die hatten alle ungefähr zwischen zehn und 15 Mitglieder Mhm. Also halt 100, zwischen 100 und 120, sagen wir mal 120 Leute haben in den Arbeitsgruppen mitgearbeitet.
0: Mhm. Und inhaltlich, was für Themen haben die sich gesetzt oder wie, vielleicht im ersten Schritt, wie habt ihr die ausgesucht?
1: Ja, also die Themen haben sich schon auf, ja im Vorfeld schon auf, auf unterschiedlichsten, Konferenzen und Konsultationen und so weiter ergeben und die haben wir dann tatsächlich final als, also ich, ich hatte ein Team, also ein virtuelles internationales Team von zehn Leuten, das ich geleitet habe und da ist nochmal ganz wichtig zu sagen, also ich habe dieses Team geleitet, aber dieses Team hat nicht die Inhalte geschrieben, ne? sondern das waren die, waren die Arbeitsgruppen, die waren sozusagen die Agents of Change in diesem Prozess und die hatten, und also wir haben dann diese Themen sozusagen Vorgeschlagen und finalisiert. Das waren Themen wie Rollen und Verantwortlichkeiten. Resource Allocation und Revenue Streams. Also wie kommt Geld in unser Movement rein und wie wird Geld dann auch wieder verteilt im, im Movement? Partnerships, Advocacy. Also wie setzen wir uns auch politisch, für politische Rahmenbedingungen für freies Wissen ein? Ähm, Product and Technology, Diversity, Community Health und Capacity Building. Genau, ich glaube, es waren jetzt neun, die ich aufgezählt habe.
0: Mhm. Und vielleicht, was man so ein bisschen, glaube ich, bei solchen offenen Prozessen oft unterschätzt, ist ja der ganze organisatorische Aufwand, deswegen interessiert mich das natürlich auch sehr. Kannst du uns vielleicht so einen groben Zeithorizont geben? Du hast eben gesagt, 2016 grob ging es los. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis so diese Themen standen, bis diese, mhm. man wusste, welche rund 100 Leute sind jetzt dabei, so und so arbeiten wir zusammen, also sozusagen, ich sag mal, der Vorlauf, bevor man wirklich inhaltlich über diese Themen gesprochen hat. Mhm.
1: Also ich atme schon ganz schwer, wenn ich <lacht> Okay. <lacht> Aber das hat wirklich sehr lange gedauert. Also ich hatte ja gesagt, 2016 war so die erste Idee. Dann wurde 2017 wurde eine strategische Ausrichtung entwickelt, auch schon in einem ähm, partizipativen Prozess, weil man eben erst mal gesagt hat, okay, wo wir, wollen wir eigentlich hin? Das war 2017 und ich habe dann 2018 übernommen, wo es dann darum ging, wie kommen wir denn jetzt zu dieser Ausrichtung eigentlich hin? How do we get there? Uh, how do we get to 2030? Und da haben wir diese Arbeitsgruppen gegründet und zwar hat das gedauert, sagen wir mal, also die, sagen wir mal so sechs Monate in etwa, von der Idee, bis die Arbeitsgruppen dann, äh, ja, bis die Arbeitsgruppen gegründet waren. Und... Mein Team hat sich dann, wir haben uns auch erst in dem Moment sozusagen zusammengefunden und gegründet. Also wir haben immer so ein bisschen gesagt, we build the bridges while we walk on them, weil wir waren eigentlich noch gar nicht als Team fertig und dann waren die Arbeitsgruppen auf einmal schon im Einsatz. Und die haben dann auch viel länger gebraucht, als wir ursprünglich naiverweise angenommen haben, die Arbeit wirklich aufzunehmen. Also wir haben am Anfang gedacht, okay, wir haben jetzt diese neuen Arbeitsgruppen, die wissen jetzt ja in etwa, was sie da zu tun haben, die arbeiten dann jetzt mal los. Und das war vollkommen eine Fehlannahme, was im Nachhinein auch eigentlich ganz klar ist, aber ähm, wir, ja, wie gesagt, waren da so ein bisschen naiv und die Arbeitsgruppen haben dann für ihren Group-Forming, Storming und Norming-Prozess auch noch mal so drei, vier Monate gebraucht bis wir auch erstmal rausgefunden hatten, wie, welche Unterstützung brauchen die. Ne? Wie wollen die eigentlich zusammenarbeiten? Das waren ja alles Gruppen, die nur virtuell zusammengearbeitet haben. Und wir haben gedacht, na gut, die können sich. wir haben dann gesagt, ihr könnt euch selber aussuchen, welche Software ihr benutzt, an welchen Tagen ihr euch trefft, wie ihr eure Meetings gestaltet. Und das war aber eigentlich falsch, weil man hätte von Anfang an einfach Unterstützung zur Seite geben sollen. Wir haben dann relativ schnell... Ein äh, virtuelles Facilitation Team auch zusammengestellt, die dann eben mit den Arbeitsgruppen zusammengearbeitet haben und die Meetings entsprechend vorbereitet haben und die Projektpläne mit ähm, organisiert haben und eben auch, ähm, ja, dazu dabei geholfen haben, eben die, die Arbeit zu organisieren sozusagen. Und das ist auch richtig. Also die Arbeitsgruppen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die sind Agents of Change, also die sind da, um ihre ihr Wissen und ihre äh, Kompetenzen da einzusetzen. Aber die Kompetenz muss jetzt nicht unbedingt darin liegen, zu wissen, wie organisiere ich jetzt irgendwie einen Zoom-Call, sondern wie baue ich die Zukunft unseres Movements. Und da haben wir auch dann viel gelernt als Team, wie äh, eine gute Unterstützung für solche Gruppen dann eben auch aussehen kann. Mhm.
0: Und wie groß war eigentlich dein Team? Also wie viele Menschen waren sozusagen rein damit beschäftigt, diese Unterstützung und Organisation zu leisten?
1: Ja, wir waren zwischen... Also am Anfang waren wir wahrscheinlich so sechs Leute und am Ende dann tatsächlich bis zu zehn. Wow, ja. Genau. Und zum einen war unsere Aufgabe ja, die Arbeitsgruppen zu unterstützen. Also wir hatten zum Beispiel einen Information and Knowledge Manager, der ähm, dessen Aufgabe war, mh, die Inhalte aus den Arbeitsgruppen auch mit ja, mit zu dokumentieren und auch sicherzustellen, dass die die anderen Arbeitsgruppen voneinander, also die Arbeitsgruppen jeweils auch voneinander wussten. Also woran arbeitet gerade die andere äh, die andere Gruppe, damit es eben auch nicht so zu Redundanzen kommt und dass damit die die Arbeit auch ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. Und dann war eben auch ganz wichtig, die Schnittstelle zum sozusagen Rest des Movements. Also wir hatten dann Community Engagement Specialist, glaube ich, oder so
0: wunderbare Jobtitel auf jeden ja, Fall. Ja, ich habe auch,
1: natürlich, der <lacht> Titel war glaube ich etwas anders. Aber da ging es eben dann darum, ähm, die Inhalte, die die Arbeitsgruppen erstellen, sozusagen den anderen, also den globalen Communities und Organisationen jeweils in bestimmten Stadien vorzulegen und äh, zu deren Input sozusagen zu moderieren. Ne? Also mhm. die Arbeitsgruppen sollten nicht im geschlossenen Raum arbeiten, sondern eben was haben wir immer gesagt, let them look into the machinery, also ne, man sollte eben eher in den Maschinenraum schauen lassen, um immer wieder zu sehen, okay, woran arbeiten die gerade, wie weit sind sie gerade, um eben diese not notwendige Transparenz herzustellen, damit auch Vertrauen in den Prozess und die Arbeitsgruppen ähm, besteht. Also da waren dann zwei Leute damit auch beschäftigt, diese Community-Konsultationen zu unterstützen. Und dann hatten wir eben auch, noch ähm, Prozessarchitekten, also ne, wie macht man überhaupt so einen globalen Strategieprozess und wie wie baut man denn die Arbeit der der Arbeitsgruppen entsprechend auf, sodass am Ende auch tatsächlich was Sinnvolles bei rauskommt und welche Tools und Methoden verwendet man da und so weiter. Also ja, das war es also war ein super tolles Team, das hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben wir sind durch viele äh, auch Herausforderungen gegangen und so und war echt auch teilweise sehr schwierig und frustrierend, aber irgendwie diese Motivation für die Sache, wie ich ja auch schon mal am Anfang gesagt habe, also dieses, wir bauen hier gerade das Movement der Zukunft, die hat uns dann immer wieder auch zusammengebracht und motiviert.
0: Mhm. Gab es eigentlich irgendeinen vergleichbaren Prozess, in dem ihr euch so orientieren konntet, irgendwelche anderen Leute, mit denen ihr euch dazu austauschen konntet? Weil ich überlege jetzt so, ich habe die letzten Wochen gesprochen mit Leuten, die das halt irgendwie in ihrer Stadt machen, in dem Unternehmen, in Museen, in Krankenhäusern irgendwie. So, das sind so Scopes aus denen man solche Prozesse vielleicht kennt aber so auf so einem globalen ähm, Level ähm, ja, würde ich persönlich jetzt nichts kennen
1: also nicht so wirklich also wir haben uns zwar punktuell Unterstützung geholt bei Strategieberatern äh, aber die haben sind dann oft auch daran gescheitert so richtig zu verstehen dass das wirklich ein offener oder was heißt zu verstehen oder dass der Prozess wirklich offen ist, ne? dass da keine geheime Agenda dahinter ist und so weiter. Und dann haben wir, also wir haben zwar, ja, wir haben dieses, Arbeitsgruppen, Gruppen, dieses Arbeitsgruppenmodell und diese sozusagen Backbone-Unterstützung, die unser Team da gegeben hat, kommt so ein bisschen aus dem äh, Collective Impact Framework. Beispielsweise, also wir, unser Prozessarchitekt insbesondere, der hat sehr viel gelesen und sich an äh, solchen Themen orientiert, aber so der richtige, intensiver Austausch mit vielen Externen dazu hat eigentlich nicht nicht stattgefunden. Der findet jetzt mehr statt, ne, dass man irgendwie erzählen kann, wie lief es, wie lief es und was haben wir daraus gelernt? Also weil ich also rede auch ganz gerne und offen darüber, was alles nicht geklappt hat, und weil ich beim nächsten Mal besser machen würde. Ähm, und ich bin natürlich daran auch interessiert, von anderen zu hören, wie wie ähm, ja machen Sie eigentlich solche ja, offenen und offenen Strategieprozesse. Ne? Ich arbeite auch mit einem, mit einem Prof aus, äh, von der Oxford Business School zusammen, er war da zum Beispiel, der ähm, ja immer wieder ganz begeistert ist von diesem mhm. Fall, von diesem Case Wikimedia, weil er sagt, das ist einzigartig. Ne? Also, so wie ihr das gemacht habt und so groß hat es bisher noch niemand gemacht.
0: Ähm, dann würde mich jetzt natürlich auch interessieren, wofür ihr euch am Ende entschieden habt, also für was für einen Modus und was für. Tools und welche Methoden, also so diese Arbeitsgruppen, ich kann mir das noch nicht genau mhm. vorstellen, haben die sich einmal pro Woche getroffen, einmal im Monat, ja. komplett halt asynchron? Ähm.
1: Also jede Gruppe hatte so unterschiedliche, einen unterschiedlichen Rhythmus, also die meisten haben sich schon einmal in der Woche getroffen zu Meetings und haben dann natürlich auch asynchron an bestimmten Dokumenten gearbeitet und wir wollen nicht, dass die Arbeitsgruppe einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende hat, weil dann entweder wälzen alle die Arbeit auf die ab oder die wird dann irgendwie so zu bestimmten Entscheidungen gedrängt. Aber die Entscheidungen sollen eigentlich ja gemeinschaftlich äh, getroffen werden. Deswegen haben wir die Coordinator genannt. Und wir hatten dann so eine Gruppe der Coordinator aus jeder Arbeitsgruppe, die dann so ein Steering, wie hieß Steering Committee, genau. Steering Committee, nein, Steering Group, auch schon wieder so ein, ähm, politisches Ding, weil wir gesagt haben, Committee klingt schon wieder zu offiziell. Wir wollen, dass das eine Gruppe ist, die sich auch wieder wie so ein bisschen wie so ein Team versteht. Und diese Steering-Gruppe hat sich dann eben auch darauf konzentriert, zu sagen, sie hat sich irgendwie, ich glaube, zweimal in der Woche getroffen, um dann zu schauen, okay, wie läuft die Arbeit in, der, in den jeweiligen Gruppen, was sind eure Challenges, was können wir voneinander lernen, um die Arbeit irgendwie sinnvoller oder die Arbeit besser machen zu können und an welchen Inhalten, Inhalten arbeiten wir, wo wir uns jeweils ähm, gut miteinander abstimmen können. So, das war einmal dieses Arbeitsgruppenmodell. Wie gesagt, und also wir haben auch für die meisten Arbeitsgruppen mindestens ein In-Person-Meeting organisiert, was natürlich immer mit also vielen Kosten und Aufwand und dann und Visa-Beschaffung und so weiter zu tun hat. Aber diese In-Person-Meetings haben immer einen Mega-Boost in der Produktivität dann auch äh, dazu geführt. Ne? Also eigentlich, wahrscheinlich hätte man die sogar noch öfter zusammenbringen müssen, aber dafür fehlten, also waren da einfach auch nicht, war nicht genug Zeit, nicht genug Kapazität vorhanden, aber die, die, ähm, Zusammenarbeit im, in Person, wenn man mal ein Wochenende zusammengearbeitet hat, hat einfach immer unendlich viel Fortschritt, äh, Fortschritt auch gebracht. So, ja. Äh,
0: was würdest du sagen, war dein schönster Moment und was war dein schlimmster Moment in diesem Prozess? warte, warte, warte. Ähm,
1: also mein schlimmster Moment, damit kann, das weiß ich sofort, das war ähm, der Harmonization Sprint in Tunis. Also wir haben, also diese, dieses Projekt ging, oder der Prozess ging ungefähr, ging zwei Jahre, von 2018 bis 2020. Und Ende 2019 waren dann die Ergebnisse der Arbeitsgruppen so weit, dass wir gesagt, also die sollten Empfehlungen entwickeln. Empfehlungen für, den, für einen Wandel, für eine Veränderung. Und diese Empfehlungen waren dann Ende 2019 so weit, dass wir gesagt haben, okay, die sollen jetzt harmonisiert werden. Das waren da zu der Zeit, glaube ich, 89 Empfehlungen. Und dann haben wir gesagt, super, wir treffen uns jetzt an einem Wochenende mit ähm, einer kleineren Gruppe aus diesen Arbeitsgruppen, mit jeweils zwei Leuten pro Arbeitsgruppe in Tunis. Und dann machen wir so einen Harmonization-Sprint, wo die ganzen Empfehlungen harmonisiert werden sollen zu am Ende zehn Empfehlungen oder so. ne?
0: Ja, okay, Und großes Ziel.
1: Total super, super. Ich, also jetzt im Nachhinein ist das natürlich alles auch viel klarer, aber damals haben wir noch gedacht, ja, wird schon klappen. Hat überhaupt nicht geklappt. Also die Gruppen mussten sich dann, mussten sich eigentlich erstmal einigen auf... Äh, gemeinsame Prinzipien, also das war eigentlich am Ende das positive Outcome, aber dieser Moment, zwei Tage lang haben wir versucht, diese Working Groups dazu zu bringen, harmonisieren, harmonisieren, harmonisieren <lacht> und haben dann irgendwie selber eigentlich auch zu spät eingesehen, das wird jetzt nichts, ne? wir müssen von dem Plan abweichen und irgendwas anderes machen und haben dann aber auch als Team, wir waren uns dann auch als Team nicht so richtig einig und ähm haben auch als Team nicht so die Notwendig den notwendigen Leadership oder die Sicherheit ausgestrahlt, die wir eigentlich hätten ausstrahlen müssen in dem Moment, weil wir uns selber nicht so ganz einig waren. Dann gab es irgendwie noch, dann gab es so einen Moment, des okay, so geht es jetzt nicht weiter, wir müssen irgendwas anderes machen. Dann gab es ganz lange aus, äh, Aussprachen auch, tatsächlich mit allen dort vor Ort, samstags abends bis irgendwie spät und noch auf der Party und nachher noch irgendwie... Äh, an irgendeiner geschlossenen Bar, wo wir dann saßen und immer wieder gesagt haben, also wo wir dann eigentlich auch gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier echt Mist gebaut, das war, war nicht gut. Aber was dann wieder so cool war, war, dass alle gesagt haben, wir bleiben aber dabei. Ne? Also einige wären echt am liebsten, ich glaube, alle wären am liebsten irgendwie am zweiten Tag abgereist, weil es okay. einfach ganz schwierig war. Und dann am Ende haben wir uns aber wieder gefangen und haben dann am Ende tatsächlich erstmal Prinzipien entwickelt, die die Grundlage dann für diese Empfehlungen waren. Also am Ende... Endete es dann wieder gut, aber, ähm, aber der, dieses Wochenende war wirklich echt schmerz, schmerzhaft und, und anstrengend und äh, also eine, ganz also eine, wirklich eine schlechte Erfahrung. Na gut, aber ja, und, zumindest mit einem schönen Ende. Ja, mit einem schönen Ende und ich überlege auch gerade schon, ob das dann jetzt meine beste Erfahrung ist, aber ich glaube, die wiegt die äh, gute Erfahrung nicht auf, also ich würde jetzt gar nicht so einzelne Sachen rausziehen, sondern einfach die Zusammenarbeit mit den Leuten war einfach war einfach ähm, das das Beste. Ne? Also diese die Motivation, die die auch die inhaltliche Auseinandersetzung, die Diskussion, der ähm, der Diskurs, die Debatte mit den einzelnen Menschen und ähm, auch ja, der Austausch, ne also ich, wir sind in der Zeit, sind wir dann tatsächlich noch sehr viel gereist, also das endete dann ja sehr abrupt 2020 und jetzt ich sich raus man kann auch die meisten Sachen, für die man früher gereist ist, online machen, was irgendwie total super ist, ähm, aber einfach ja die menschlichen Begegnungen, die Leute kennenlernen, deren Wünsche und Bedürfnisse kennenlernen, deren coole Ideen, deren andere Perspektiven, also der Perspektivwechsel äh, ist, glaube ich, das, was für mich... Ja, was für mich immer die schönsten Momente in diesem in diesen zwei äh, doch auch sehr anstrengenden und kräftezehrenden Jahren äh, war.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt ja spannend finden, ob sich das dann auch in den Ergebnissen wieder gespiegelt hat. Weil manchmal passiert es ja auch, dass man so einen riesigen, tollen Prozess hat und dann schaut man auf die Ergebnisse und hat vielleicht nur legitimiert, was man vorher schon im Kopf hatte. Was du eben schon gesagt hast, dass einige auch Angst haben vor so einer geheimen Agenda, was es ja gar nicht unbedingt sein muss. Äh, manchmal... Ist es vielleicht ja auch Zufall? Also wie, was hat dieser Prozess jetzt ergeben und wie anders oder wie überraschend ja, war das vielleicht ähm, im Vergleich zu dem, mm. was man erwartet hat oder ja im Kopf hatte?
1: Ja. Also ich finde die Ergebnisse ziemlich gut dafür, dass das so ein <lacht> überaus komplexer und äh, teilweise auch eher chaotischer, also so ein messy, also durcheinander teilweise Prozess war. Aber wie du schon sagst, also so richtig so mega mega überraschend sind die äh, jetzt nicht. ne? Also die die Ergebnisse sind eigentlich weniger radikal und bahnbrechend, als man sich jetzt vielleicht, als ich mir vielleicht auch gewünscht hätte. Aber was liegt halt daran, Konsens ist nicht radikal, muss man einfach mhm. so sagen. Ne? Also Je mehr Leute sich beteiligen, desto mehr schneidet man auch an den Rändern jeweils ab, kann man sagen. Ne? Und trotzdem, wenn ich mir die Ergebnisse jetzt anschaue, also die Ergebnisse sind zehn Empfehlungen und zehn Prinzipien, dann sind die trotzdem viel, also viel, viel besser. Also, wenn du, also wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen würde, vor ne? zehn Jahren. Und wenn mir dann jemand sagen würde, weil ich mich da schon sehr für ähm, so Movement-Strukturen und Zusammenarbeit und Zukunft und so weiter interessiert und eingesetzt habe. Wenn mir da jemand gesagt hat: Nicole, entspann dich, guck mal hier, in zehn Jahren werdet ihr die und die Ergebnisse äh, erarbeiten, dann hätte ich die Person wahrscheinlich für verrückt erklärt, <lacht> weil ich nicht, dann nicht gedacht hätte, dass wir uns auf solche progressiven Punkte irgendwie einigen würden und zum Beispiel auch offen über so die Verteilung von oder die gerechtere Verteilung von Macht und Geld sprechen würden und so weiter und einfach auch mal offen eingestehen, welches die großen globalen Herausforderungen für unser Movement sind. Also die Ergebnisse sind schon gut, also um auch jetzt vielleicht mal die Metaebene so ein bisschen zu verlassen. Die Schlagworte, die man da so raus rausdistillieren kann, sind sozusagen Gerechtigkeit, Partizipation, Subsidiarität, Empowerment, Inklusivität und äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Und ja, diese Schlagworte sind so die Schlagworte, die unsere Zukunft als Wikimedia bauen soll. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Partizipation, ja gut, unser Movement ist auf Partizipation aufgebaut, aber what does it mean in practice? Also, was heißt es auch für, ähm, ja, wie gesagt, für die, für das Wissen und äh, die Communities, die bisher außen vor waren? Und ja, das, also ich ich find schon, finde schon, dass die Ergebnisse gut sind. Und daran arbeiten wir jetzt eben, die entsprechend nach umzusetzen. Das ist ja die nächste, mhm. die nächste Herausforderung, der wir uns jetzt gerade stellen.
0: Ja, genau. Wie verbindlich sind denn die Ergebnisse? Also ist es jetzt der offizielle Auftrag äh, für irgendjemanden? Ähm, war sozusagen klar, das, was dieser Prozess ergibt, das wird umgesetzt? Oder ist es für dich jetzt auch immer noch ein, ja, ja, ich finde jetzt auch kein besseres Wort, immer noch ein Kampf äh, dafür auch einzustehen, sage ich mal.
1: Ja, beides würde ich sagen. Also es gibt, ähm, bei diesen Empfehlungen gab es am Ende keinen Prozess, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt so eine Art Endorsement-Prozess oder so. Ne? Also Endorsement, also das jetzt alle sozusagen unterschreiben, ja, wir unterschreiben jetzt hier irgendwo und das heißt, wir arbeiten ab jetzt nur noch an dieser Umsetzung der Empfehlungen. Weil für uns war, es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, der Prozess dieser ganzen Erarbeitung der Empfehlungen und Prinzipien war eigentlich für uns so eine Art Endorsement, ne? weil wir gesagt haben, weil wir auch gesagt haben, der Prozess ist genauso wichtig wie das Produkt. Und nur wenn wir den Prozess so viele Menschen wie möglich mitnehmen, gibt es auch ein Commitment für die Umsetzung. Also dieses Commitment oder diese Verpflichtung der Umsetzung ist durch die hohe Partizipation und Transparenz, sage ich mal, entstanden oder unser Ziel war eben, dass dadurch entsteht. Und die Organisationen im Movement gehen gerade relativ unterschiedlich damit um. Ne? Wie setzen sie jetzt eigentlich die Empfehlungen und Prinzipien um? Also manche richten tatsächlich ihre gesamten Jahrespläne daran aus. Andere bekommen zum Beispiel nur finanzielle Förderung, wenn sie zumindest die Empfehlungen entsprechend referenzieren und einige Programme in ähm, einige Programme im Sinne der Empfehlungen sozusagen umsetzen. Also ganz unterschiedlich ist, wie gesagt, ähm, und dadurch, dass die Empfehlungen aber auch so auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden, ne, einige Empfehlungen kannst du einfach in deiner lokalen Community oder Organisation umsetzen. Beispielsweise Provide for Safety and Inclusion, da geht es eben darum, konkretere Regeln dazu äh, aufzustellen, wie man miteinander sozusagen umgeht und wie man ein sicheres eine sichere äh, Umgebung schafft, wie man äh, Harassment nicht ak akzeptiert und auch sanktioniert und so weiter. Und das muss man nicht also sowohl global umsetzen, aber auch lokal. Ne? Und dann gibt es aber auch Themen wie zum Beispiel die Gerechtigkeit in der Entscheidungsfindung. Da findet jetzt gerade ein globaler Prozess statt, wie eigentlich die Governance unseres Movements umgebaut werden soll. Also die wird jetzt weiter in der, um also es ist jetzt noch nicht so weit, dass wir gerade eine ne neue, ähm also in den Empfehlungen steht drin, dass eine neue Einheit gegründet werden soll, das Global Council, die mehr Repräsentation und Accountability und, ähm wie ist das andere Wort, Repräsentation, Legitimität ähm, haben soll, als wir momentan in, in unserem Movement in den globalen Strukturen haben, und die wird gerade eben auch erst designt. Also da, das dauert noch lange bis, ähm, bis wir überhaupt soweit weit, so weit sind.
0: Mhm. Also Deswegen, der offene Prozess ja. geht im Prinzip weiter. Der
1: offene Prozess geht äh, offen weiter. Also, ne? Ähm, ja. Und es ist ja noch ein bisschen Zeit bis 2030?
0: Ein bisschen, ja. <lacht> ist es denn generell eine gute Idee gewesen, den Prozess und die Umsetzung ähm, so zu trennen? Oder ähm, kann man das auch irgendwie verbinden oder wird das vielleicht jetzt ähm, mit den Entwicklungen, die du beschrieben hast, auch anders verbunden?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ähm, also die Trennung grundsätzlich ist jetzt, also dass man erstmal überlegt, wie will man umsetzen und dann in die Umsetzung geht, ist gut. Was wir aber, was man noch hätte eigentlich anschließen sollen an unseren Prozess, wäre so eine Experimentierphase. Also wir sind jetzt eigentlich in der, wir sind in der Umsetzung und Experimentierphase, also auch wieder abhängig davon, wo, um welches Thema es gerade geht, aber das hätte man, glaube ich, noch koordinierter organisieren sollen, also einfach Pilotprojekte, ne? Pilotprojekte, die dann auch ganz eng, maschig irgendwie verfolgt werden, damit dann für eine globale Umsetzung daraus wieder gelernt äh, werden kann, also da, ja, da ist auf jeden Fall Optimierungspotenzial, die Umsetzung, also die ähm, Erarbeitung der Strategie und die Umsetzung hätte besser miteinander verbunden werden sollen ein Grund warum das nicht so gut funktioniert ist tatsächlich die Pandemie die hat ne, wir haben die Empfehlung im Mai veröffentlichen im Mai veröffentlicht äh, 2020 da war ja schon äh, Pandemie und da sind ganz viele Treffen die wir eigentlich geplant hätten um die Umsetzung einzuleiten ausgefallen einfach und die Leute waren auch erstmal damit beschäftigt ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen ähm, statt jetzt direkt volle, volle Pulle sozusagen einzutauchen in die Umsetzung.
0: Ja, ja. Okay, ähm, dann vielleicht noch abschließend die Frage, was ist aktuell denn deine Baustelle oder deine ähm, Rolle in diesem Umsetzungsprozess oder hast du schon ein neues äh, neues Thema auf der Agenda, das du jetzt angehst?
1: Äh, ja, ja, also ähm, ich habe ja den globalen Prozess geleitet bis Ende oder bis Mitte 2020 und dann bin ich sozusagen nach Hause zu Wikimedia Deutschland ähm, gegangen und arbeite jetzt in unserer Organisation daran, wie setzen wir diese Movement-Strategie um? Und eine große Baustelle da ist eben diese ähm, die Governance-Reform. Also wie soll Wikimedia zukünftig, wie sollen bei Wikimedia zukünftig globale Entscheidungen getroffen werden? Ähm, wie soll auch äh, Geld gerechter im Movement sozusagen eingenommen und auch verteilt werden? Um, und da be be beteiligen wir uns eben inhaltlich auch an den globalen Auseinandersetzungen dazu mit bestimmten Research und mit eben, ja, dass wir an den Diskussionen dranbleiben. Wir haben dazu im September gerade eine große Konferenz in Berlin organisiert, zum ersten Mal wieder in person, beziehungsweise hybrid, die erste glo globale große Wikimedia-Konferenz, die hybrid ausgerichtet wurde, um, wo es um die Umsetzung der Movement-Strategie ging. Und bei Wikimedia Deutschland haben wir jetzt auch einen eigenen Strategie-Review gestartet, weil äh, wir immer die Herausforderung hatten, dass unsere eigene Strategie vor der Movement-Strategie schon beschlossen wurde. Und wir in den letzten zwei Jahren dann daran auch immer wieder geschraubt haben und überlegt haben, okay, wie integrieren, wie integrieren wir die Movement-Strategie in unsere eigene Arbeit? Ähm, und jetzt gibt es eben gerade ein ja, unseren eigenen Strategie-Review, wo genau das auch das Ziel ist. Und da arbeite ich mit und da freue ich mich sehr, dass wir endlich eben so weit sind, dass wir mehr Klarheit darin gewinnen möchten, wie wir wie wir unsere Rolle auch im internationalen Movement verstehen und ähm, im ja unsere Rolle und unseren Beitrag im internationalen Movement als eins der, oder wir sind eigentlich die größte Organisation nach der Wikimedia Foundation und auch die privilegierteste, könnte man sagen. Und wie können wir auch zum Erfolg und zum Gelingen unseres Movements ja noch kraftvoller beitragen? Das ist gerade meine Baustelle.
0: Alles klar. Also noch viele spannende Fragen. Ähm, du darfst gerne noch eine Frage stellen, die ich mitnehme in den nächsten Podcast, ähm, die dann an den nächsten noch geheimen Gast geht.
1: Oh. Ja, also mich... Was mich gerade auch umtreibt, auch in so unserem eigenen Strategie Review und insgesamt in dem Strategieprozess: Wie sehen eigentlich andere, ähm, ja andere Menschen, andere Organisationen, andere Sektoren unsere? unseren Beitrag in der Welt. Also das interessiert mich einfach. Ja, wie werden wir gesehen? Sind wir jetzt, werden wir nur gesehen als Enzyklopädie und da können wir auch einfach schön mit weitermachen. Aber was ist, was ist jenseits dessen? Also wie kann unser Beitrag für die Förderung freien Wissens in der Gesellschaft noch stärker werden?
0: Alles klar. Dankeschön. Ähm, werde ich mitnehmen und bin gespannt auf die Antwort. Ähm ich danke dir für all deine Erfahrungen und vor allen Dingen für deine Offenheit, dass du so äh, viel über das geredet hast, was auch schiefgegangen ist. Ich glaube, man muss auch zum Ende nochmal sagen, dass es einfach ganz äh, toll und ganz äh, spannend und ganz innovativ war, was ihr gemacht habt. Ähm, wir haben jetzt so viel über die, über die Herausforderungen und die schwierigen Punkte gesprochen. Aber ich glaube, da können äh, alle sehr viel draus lernen. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie können denn Leute dich erreichen, falls sie nochmal eine Nachfrage haben oder selber einen offenen Strategieprozess starten wollen?
1: Also am einfachsten würde ich jetzt sagen per E-Mail, wikimedia.de. Ähm, ansonsten einfach mal nach Wikimedia 2030 vielleicht googeln oder eben nach meinem Namen und dann über die Wikimedia-Kanäle kann man mich relativ gut finden und erreichen.
0: Alles klar, dann äh, danke auch dafür und ich sage noch Dankeschön an alle, die zugehört haben. Ähm, meldet euch gerne bei Nicole, meldet euch bei mir oder dem Team von der Open Innovation City, wenn ihr Feedback habt oder Fragen und Anregungen für die nächsten Folgen. Bewertet gerne unseren Podcast und abonniert uns und bis zum nächsten Mal.